0: Bienvenue sur le podcast En lector minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie, bookstagrammeuse. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour. Ça va Ça va, ça va. Un peu nerveuse, mais ça va.
0: <rire> oui, t'as jamais fait ce genre d'interview avant oui, hein Du tout du tout. Merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation. D'accord. Est-ce euh, que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Sylvie Mouniangui, j'ai 27 ans et euh, sur mon compte euh, Instagram, on va dire, qui s'appelle Truly Box.
0: D'accord. Euh, et est-ce que tu peux spécifier, si tu en as envie, euh, où est-ce que tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi sur Dijon, Jusqu'à mes 18 ans, mais j'ai fait un peu d'internat sur euh, Dole. Donc, je suis très restée euh, Bourgogne, Jura. D'accord. Et euh, oui, c'est à peu près là où j'ai grandi.
0: Ça marche. Et euh, est-ce que, à part la lecture, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres occupations qui ont marqué euh, ton enfance ou qui te marquent encore aujourd'hui euh,
1: Je dirais les voyages. J'ai beaucoup voyagé, si je peux. Et les langues. Tout ce qui est apprendre de nouvelles langues aussi.
0: Ok, donc tu es, euh, comment dire, polyglotte, tu parles plusieurs langues
1: J'essaye, en tout cas, euh, l'anglais, euh, français, le lingala, qui est la langue euh, du Congo, et euh, le coréen, que j'ai appris à l'école.
0: Ok, ouais, ça fait déjà un beau panel.
1: <rire>
0: et tu as l'occasion de pratiquer avec des gens à les quatre langues ou...
1: Euh, Lingala en famille, donc ça va, euh, le coréen plus trop, j'essaye de regarder des dramas pour au moins avoir euh, pour au moins comprendre, mais euh, j'ai du mal à parler, honnêtement. Ça marche.
0: Et euh, est-ce que tu as envie de spécifier ton parcours scolaire
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, on commence par le lycée, <rire> j'ai <rire> fait, euh, fait un bac L, donc euh, littéraire. Euh, qui était spécialisée en anglais. Ensuite, euh, j'ai fait une licence euh, à La Rochelle, qui était une langue étrangère appliquée, anglais-coréen. Du coup, ça m'a permis de faire environ six mois en Corée du Sud. C'était sympa.
0: D'accord. Ah oui, je sais. Quelle est ouais. que, ta passion euh...
1: C'est ça. J'ai testé. C'était mon rêve hein, de, de vivre là-bas, euh, de travailler là-bas. Euh... J'ai déchanté un peu, mais voilà, c'était bien. Ah. <rire> et euh, après, j'ai fait ma licence euh, au Havre. Et c'était euh, sur euh, le management et le commerce international.
0: D'accord. Ah ouais, donc c'est un beau parcours. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as préféré euh, dans ta licence et ton master
1: C'était le fait de, de devoir voyager, en fait. c'était c'était pas vraiment les cours qui m'intéressaient, c'était le fait de... Pouvoir euh, mettre en pratique ce que j'avais appris. Du coup, euh, aller en Corée pendant six mois ça m'a vraiment permis de pouvoir parler et de ne plus avoir cette gêne qu'on a quand c'est une langue qui n'est pas maternelle et on bug un peu quoi. Et mm -hmm. le fait de pouvoir parler avec des locaux ça été vraiment beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça m'a aussi permis de, de, de réaliser que ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc euh, je suis reconnaissante de ça. Sinon je serais restée bloquée un peu dessus. Et ça m'a permis aussi de voir un petit peu l'Asie parce que ça m'a permis de faire des voyages un peu autour.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as envie de te de dire pourquoi il y a eu cet aspect négatif Enfin, pourquoi tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi T'idéalisais un peu le pays
1: euh, Je ne sais pas si je l'idéalisais ou si je me disais que malgré ça, ça allait aller pour moi, que j'allais pouvoir gérer moi-même, que J'étais assez euh, forte pour gérer. Mmh. Mais euh, en fait, une fois arrivée là-bas, ce n'est pas euh, les personnes en soi, on va dire, euh, ça a été le problème. Je n'ai pas eu ce problème où je me suis dit « Ah, ça va être euh, tout ce qui est racisme ou autre, ou euh, xénophobie. » Non, ce n'était pas ça. C'est vraiment le monde du travail qui m'a euh, un peu euh, refroidi avec les heures où c'était euh, tant que le boss il était là, on ne pouvait pas partir, en fait. On ah oui, d'accord et euh, <rire> les soirées qui n'étaient euh, pas prévues. Si le boss, le soir, là, il, pré... il a envie euh, d'avoir une petite soirée avec les collègues. On est ah,
0: oui, obéir, genre... oh. ah oui, il faut obéir,
1: genre. Ah oui, d'accord. Cette culture, euh, boulot-travail, là, je ne peux pas. C'est trop... Tu donnes oui, trop intense, temps ouais. de... de temps pour toi.
0: Mm. D'accord. C'est vrai qu'il y, a... y, eu... y a pas mal de... Enfin, j'entends beaucoup parler de séries euh, autour de, du monde du travail euh, en Corée du Sud euh, et qui euh, engendrent ouais, des comportements assez abusifs.
1: Là. Exactement. Oui. Et c'est très euh, patriarcal. D'accord. Du coup, la femme, elle n'est pas très bien considérée. Euh, c'est compliqué. Ouais. Surtout si tu es à l'âge où on voit que t'as envie d'avoir des enfants, bah, pas forcément t'aider à, à évoluer ou autre chose parce qu'on sait que de toute façon, tu ne vas pas rester longtemps, tu vas avoir des enfants, tu ne vas plus être productive Donc, à quoi bon Il y a ce côté-là. Ah oui,
0: d'accord, carrément. <rire> Et ouais,
1: je me suis dit, voilà, ils sont... en fait, ils sont très développés dans tout ce qui va être technologie, mais je trouve que tout ce qui est sociétal, c'est encore très... très à l'ancienne. Évoluer de ce côté-là, les mœurs sont très traditionnelles, on va dire. Et ouais, ça commence à évoluer avec les nouvelles générations, mais...
0: D'accord. Mm. <rire> Et tu retournerais du coup pour, euh, en tant que touriste Bien ou...
1: sûr. Ouais. Ah oui, bah, absolument.
0: Et euh, pour ton master, du coup, qu'est-ce que tu as bien aimé euh,
1: Le master, j'ai dû y retourner du coup, à nouveau. Ah, ok. Pour euh, un stage. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai compris. Parce que la première année, la... en licence, quand j'y suis allée pendant mes six mois, c'était à la fac. Donc, c'était parfait pour moi. Euh, c'était juste des étudiants. J'ai vraiment adoré. J'étais même sûre euh, de vouloir rester. Je me suis dit, OK, t'as raison. Tout se passe comme prévu. C'est parfait. Et c'est une fois que je suis allée pour mon stage et que j'étais dans une boîte euh, coréenne avec tout ce qu'il faut ou pas. Je suis mmh. restée environ quatre mois pour mon stage. Et c'est là que j'ai vraiment... Euh déchanté, on va dire.
0: D'accord. Ouais, tu as réalisé en master, d'accord. Ouais. Ok. Et ça va, ça a pas trop influé après sur euh, le, le résultat que tu devais produire. Euh, mon autre moment, non. Ton rapport, tes, tes euros. Tu l'as mentionné ça quand tu.
1: J'ai mentionné, oui. J'ai, dit pourquoi. Enfin, mon but en soi, pourquoi j'y suis allé, ce qui euh, me motivait à y aller et pourquoi j'ai d'ailleurs fait cette licence euh, pardon ce master et cette licence et euh, les points positifs que j'ai eu grâce à ça et les points négatifs du coup j'ai expliqué à la situation que en fait euh, ça n'allait pas niveau de niveau travail et que même s'ils ont baissé à 60 heures par semaine parce qu'avant c'était 72 heures ah. toujours ah. pas toujours ah. pas du coup ah. bah, euh, ouais, j'ai dit Peut-être d'ici 15-20 ans, on ne sait pas. Peut-être qu'à un moment, ça va évoluer en fonction de où je serai dans la vie. Peut-être que j'aurais envie d'y aller. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, mm. je n'ai pas eu de difficulté à passer autre Je me suis dit, j'ai fait ce que je ne savais pas. J'avais une idée. Je m'en suis rendu compte que ce n'est pas fait pour moi. J'ai accepté le truc. Voilà, es passée à autre ouais, okay. sans Ça
0: marche. Um... Et, euh, ouais. et est-ce que tu as eu d'autres voyages euh, euh, que tu as fait pendant tes études, à part la Corée
1: euh, Oui, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Turquie, j'ai fait le Japon aussi, euh, la République Tchèque, et. Oui, c'est tout.
0: Ah, oui, c'est déjà. Pas...
1: <rire> <rire> ouais, 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 d'accord. D'ailleurs, je ne me... t'ai pas posé de questions sur tes études ni autres. Euh... Oui, ouais, tu
0: peux. Pour euh... bon, ceux qui vont écouter, ils ont peut-être probablement déjà entendu, mais ce pas grave. Euh, ouais, J'ai fait un... un DUT en mesures physiques à Orsay. C'est un DUT qui euh, euh, regroupe on va dire, euh, des matières euh, pluridisciplinaires autour des sciences, euh, maths, physique, euh, chimie. Euh, électronique, informatique. Enfin, en fait, c'est les, euh, les bases scientifiques en fait, qu'on apprend. Et la particularité du DIT, euh, maintenant, ça n'existe plus. C'est un BUT, donc un bachelor. Moi, je l'ai passé en deux ans, mais maintenant, ça se passe en trois. La particularité de ce diplôme, c'est que la pratique comptait autant que la technique, euh, que la théorie, pardon. Et du coup, euh, c'était 50-50, donc on avait beaucoup d'heures de travaux pratiques et, et beaucoup d'heures de cours aussi. <rire> et euh, ouais, ça a été assez formateur. Et après ce début, j'ai fait une école d'ingénieur euh, à Paris en matériaux et nanotechnologie. Donc là, c'est plus, euh, c'est toujours dans les sciences, mais ça va être euh, euh, des études euh, ouais, fondamentales au niveau des matériaux euh, euh, inorganiques pour différents domaines. Donc, ça peut euh, concerner euh, le pharmaceutique, euh, la microélectronique, euh, l'agroalimentaire. Enfin, il y a pas mal de, de domaines euh, dans lesquels euh, tu, on peut travailler avec ce diplôme.
1: C'est intéressant. C'est
0: ouais. large, je crois. Oui. Enfin, on va dire que les, les sujets étudiés sont assez... Euh, euh, pointu mmh. euh, mais euh, tu peux travailler dans plusieurs domaines à la fois okay. et euh, voilà <rire>
1: c'est déjà ça <rire> <'est> très bien
0: <rire> euh, on va venir à ton euh, activité de bookstagrammeuse euh, quand est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux sociaux et pourquoi
1: alors je me suis lancée juillet, juillet 2021. D'accord. Ça va faire euh, deux ans, hein oui, deux ans. C'était en plein ouais. Covid encore un peu. En étant, mm. euh... ouais c'était à ce moment-là.
0: D'accord. Et tu avais déjà vu les autres… Enfin, tu étais, euh, comment dire, une abonnée, euh, on va dire… Euh... Tu étais déjà une abonnée de, de certains comptes avant de te lancer enfin, Qu'est-ce qui t'a motivé à te…
1: Euh... à te lancer alors j'étais euh, je suis tombée sur un reels par hasard euh, lors du covid comme ça et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde de bookstagrammeuses qui existait et dont j'avais aucune mais alors aucune connaissance <rire> puis, donc, en fait il y a une communauté qui existe c'est ça et puis toute seule, dans mon petit coin et je me dis mais c'est génial en fait tu peux parler avec des gens et ils sont vraiment intéressé. c'est pas que tu parles avec ta soeur ou ta mère et elle t'écoute pas vraiment. Non, tu peux vraiment parler avec des personnes qui, qui ont aimé les mêmes lectures que toi. Et j'étais vraiment fascinée. Du coup, pendant deux, trois mois, je regardais. Je n'étais pas vraiment en train de, de suivre qui que ce soit. J'étais juste curieuse de voir, trouver les fan arts. Je ne savais pas que ça existait, les fan Enfin, Plein de trucs de gadgets, Illumicred, Fairy Enfin, Tout ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Mmh. Je, je suis tombée euh, dessus et j'étais trop contente. Je me suis dit, ah. J'aimerais bien pouvoir faire partie de, de ça, de trouver, euh, de trouver des personnes avec qui je, je partage les mêmes, euh, les mêmes intérêts, quoi, et de pouvoir euh, faire partie euh, de cette communauté. Donc, C'était un peu comme ça. Euh, après, ça m'a pris un peu pas mal de mois à commencer parce que je ne savais pas du tout, j'avais. Enfin, je voyais ceux que je voyais en priorité, c'était ceux qui avaient un, un très beau compte qui était euh, ah, ouais. avec euh, j'avais l'impression que c'était réfléchi la qualité de la photo était super belle et ça me mettait un peu une pression en me disant ah euh, d'accord il y a ce côté où on peut quand même parler mais euh, tout ce qui est photo ça a l'air de, de devoir avoir une certaine euh, qualité oh, oh. ou au moins avoir un objectif précis de comment euh, vouloir mm. faire évoluer sa page avant de devoir commencer du coup ça m'a fait un peu euh, Réfléchir, surtout que je, connais, je me connais, je sais que je ne suis pas quelqu'un de, de très créatif en, en soi. J'aime parler, j'aime pouvoir euh, échanger, mais ce côté créatif, photo, au bout d'un moment, je sais que ça va me prendre un peu la tête. Du coup, j'ai vraiment hésité sur ce côté-là. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps. Et euh, j'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont rassuré sur ce côté-là en disant bah, « fais le temps que tu peux et si tu vois qu'à un moment, ça ne te plaît plus, bah, tu arrêteras à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait. Mmh. J'ai lancé, j'ai lancé le truc. Et... Voilà.
0: <rire> et ça t'a plu tout de suite as pas... Ça t'a pas lassé au bout moment de devoir toujours faire des belles photos
1: euh, Alors, j'ai décidé... Enfin, au début, je savais pas trop. Je... je divaguais un petit peu. Je prenais telle photo avec tel type de saturation. Le lendemain, changer changeais un petit peu. Je voulais mettre tel décor derrière. Et je rechangeais, je voulais faire des pétales. En fait, je voyais trop de comptes différents. Et toutes les idées m'intéressaient. Du coup, je m'éparpillais un petit peu. Et après, je me suis dit, on va faire simple. J'ai une bibliothèque. Mmh. J'aime bien le côté euh, warm. Euh, chaleureux. Chaleureux, voilà. Et je me suis dit, donc, orangé, comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai juste fait ça. Et je me suis dit, j'ai pu me casser la tête. Je vais exactement faire le même truc. Et j'ai pu euh, changer de. J'ai pu me casser la tête sur ça, ça va rester la même chose, je suis bien comme ça. Et euh, une fois que ça a été fait, j'ai plus eu de problème, on va dire, jusqu'au jour où j'ai décidé, de, dé décidé pardon, de déménager et depuis, je ne poste plus rien.
0: Qu'est-ce ah, euh, es... Qu qui t'a stoppé euh,
1: Déjà, j'ai eu une très grosse panne de lecture. Enfin, euh, ce n'est pas forcément une panne de lecture, mais j'ai du mal à trouver une lecture qui va m'intéresser assez longtemps. Pour euh, passer l'étape de rentrer dans la lecture, on va dire les 30 premiers si j'arrive pas mmh. à passer cette étape, j'oublie. Et cette année, j'ai eu beaucoup de. Je suis ah encore... bon.
0: Ouais. ouais
1: C'est un peu compliqué pour moi.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui. Enfin, tu lisais quoi de base avant que. Euh... Et avant que tu aies cette panne
1: alors, je lis beaucoup de fantasy, euh, que ce soit... Je n'ai pas vraiment de préférence dans le contexte. Je veux dire, euh, qu'il y ait des failles, des non-failles, je m'en fiche. Que ce soit du un peu euh, médiéval ou que ce soit du temps de maintenant, ça aussi, je m'en fiche un peu. Euh, je lis aussi beaucoup de bit-lit, Je ne sais pas si tu vois un peu... Ouais. J'aime bien ça. Euh, ensuite, j'ai un peu de policiers que j'aime aussi. Et euh, il y a certains webtoons qui ont été, euh, qui sortent un peu en manga. D'accord.
0: Ah oui, donc tu as quand Webtoon. même un panel euh, riche euh, de lecture qui enfin, sont à ta disposition. Oh. Et comment ça se fait que tu es une panne Enfin, euh, tu te commençais trop à abandonner des livres et du coup, tu as arrêté de lire
1: Oui. En fait, je pense que ça a commencé parce que je me suis forcée à lire quelque chose qui ne plaisait pas tant que ça. Parce que j'ai vraiment du mal à vraiment arrêter une lecture. Même si elle ne me plaît pas, j'ai besoin de le lire jusqu'au bout pour savoir objectivement pourquoi ça ne me plaisait pas. Et euh, c'est très récent où je me dis, bon, c'est pas fait pour toi, juste laisse tomber et change. Mais maintenant, je le fais trop en fait. Je... Ah, <rire> d'un truc à un autre et euh, je n'ai pas encore euh... ouais, en... réussi à trouver mon, mon milieu-là. Je cherche encore. Ok. Est-ce et... que ça m'est arrivé euh,
0: Non, ça m'est jamais arrivé d'avoir de... des pannes de lecture. Enfin, ça m'arrive enfin, Je sais que ces deux dernières années, euh, j'ai lu beaucoup moins qu'avant. Mm -hmm. qu euh... enfin, quand j'ai je... quand commencé sur Bookstar en 2020, je euh, peut-être 60 livres par an. Donc, ce qui est. On va dire, du point de vue de Bookstagram, c'est pas énorme, mais d'un point de vue. énorme.
1: Euh...
0: <rire> mais euh, comment dire Si tu regardes à, à, plus, à une plus grande oui. échelle, euh, c'est quand même beaucoup. Mm -hmm. Parce que je crois que euh, tu es considéré grand acteur quand tu lis une dizaine de livres par an, je crois. Et donc, du coup, euh, j'ai largement surpassé la moyenne, mais c'est vrai que dans la communauté, ça. Ça ne fait pas beaucoup. Bref, mais ça ne m'a jamais, jamais gêné. Et euh, en 2022, euh, j'ai un peu diminué mon rythme de lecture parce que, euh, que j'ai décidé de choisir plus, euh, comment dire, de me concentrer plus sur la, la qualité et d'aller, d'aller plus vers des livres qui euh, seraient susceptibles de me plaire plutôt que de lire un peu tout ce qui me passe sous la main. Donc, euh, je pense que le fait que je sois sélective dans mes, lectures, euh, dans mes choix de lecture, bah, ça restreint forcément euh, ce que j'ai envie de lire.
1: Tu as quel genre euh, de lecture
0: euh, euh, ah, je lis... Alors, moi, je suis un, un genre de prédilection, c'est la fantaisie. Mm -hmm. Après, j'aime bien tout ce qui est euh, rattaché au monde de l'imaginaire. Euh, mais je lis aussi euh, du contemporain. Là, je commence un peu plus à lire de, du contemporain.
1: Est ce Donc, que c'est Plutôt du young adulte ou plutôt du adulte
0: euh, Alors en, en fantasy, je lis plus. Euh, ouais, jeune. Ça, ça varie en fait. Mmh. Je, je peux lire autant du, de la jeunesse que de l'adulte. Mmh. Euh, et euh, contemporain, ça va être euh, plutôt jeune adulte-adulte. Ouais. Mais c'est aussi parce que. On, ouais. Contemporain jeunesse, euh, j'en ai... vois jamais passer.
1: <rire> j'ai pas l'impression que ce soit euh, super... Euh, j'en ai beaucoup. Hein. Mm.
0: Mm. Mais ouais, j'ai je... jamais connu de panne de lecture. Après, c'est vrai que pendant les vacances, euh, quand j'ai des vacances, euh, je lis un peu moins. Mais c'est voulu, quoi. Je, je sais que euh, pendant tant de temps, euh, je vais pas lire. Mais euh, sinon, non, je n'ai jamais connu de, de vraie panne à proprement parler.
1: D'accord. Et du coup, euh, tu as commencé quand Enfin, La lecture, ça t'est venu euh, par euh,
0: C'est depuis petite. Euh, je n'ai pas vraiment de souvenir mais j'ai toujours aimé lire. Et euh, je sais que ma mère, elle, elle j'étais abonnée. Je ne sais pas si tu as connu les, les J'aime lire.
1: Euh, C'était connu...
0: magazine à rouge. Euh, J'étais abonnée à ça euh, quand j'étais petite. Mais après, euh, j'ai toujours aimé aller en médiathèque, en bibliothèque. Euh, euh, j'ai continué à les fréquenter euh, depuis, enfin, jusqu'à ce que je termine mes études. Ouais, je révisais en médiathèque, en bibliothèque. Enfin, en fait, euh, j'ai toujours aimé euh, être entourée de livres. Je ne sais pas comment expliquer. Mais, ouais. Et après, pendant mes études, j'ai un peu arrêté. De, de lire, mais je fréquentais quand même des lieux où il y avait des livres. Et euh, là, depuis euh, le Covid, euh, je commençais à relire de manière assez euh, régulière. Vois, ouais, plusieurs fois par semaine. C'est ça, de lire un peu chaque jour. Parfois, ce n'est oui. pas possible. mais <rire> ouais.
1: C'est un peu similaire pour moi. J'ai commencé à lire euh, vers mes huit ans. À peu près. J'aimais qu'on me lise des histoires, mais de moi-même, vraiment, commencer moi-même toute seule, c'était vers mes 8 ans. Mon père, il m'a offert. Euh, il y avait des petits livres de witch et j'adorais ce dessin animé. Du coup, en, en, en livre, j'étais oh, c'est intéressant, tout ça. Et euh, il a continué à m'acheter tout ce qui sortait à chaque fois. Et petit à petit, comme ça, j'ai pris goût à ça. Et j'ai continué jusqu'à fin lycée. Et arrivé à la fac. Jusqu'à la fin, les cinq ans, j'ai lu, je pense, maximum dix livres dans ces soirées. <rire> j'ai vraiment arrêté. J'avais plus de temps. Où... Je ne sais pas si j'ai juste zappé ça de ma mémoire, je ne sais pas. Je savais que j'aimais lire, mais je j'avais plus de temps pour ça. Je pense que j'étais trop dissipée avec les amis, enfin, à la fac. Ouais, la... c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment euh, pareil, le Covid qui m'a. Euh... J'avais trop de temps. <rire> On va dire. Je me suis dit, rappelle-toi, à part euh, regarder la télé, qu'est-ce que tu aimes faire Et ça m'est revenu. Et je pense, automatiquement, c'est comme ça que j'ai dû avoir ça dans mon algorithme et que je suis tombée sur euh, Booksta. Quoi. Ouais.
0: ouais, moi, je crois que enfin, c'était pas sur Instagram parce que je n'avais pas, eu... pas Instagram avant euh, de commencer les réseaux. Ah,
1: d'accord. Et euh,
0: c'est sur YouTube. Je, je, je suivais une, une personne anglophone et euh, elle n'est pas forcément spécialisée dans le, dans le livre, mais euh, elle, avait recommand... elle avait fait une vidéo euh, des livres qu'elle lisait, et euh, je m'étais dit « Ah, ça a l'air cool ». Et Du coup, je suis partie à la FNAC, j'ai acheté des livres, et c'est comme ça que je suis retombée euh, dedans. Mais euh, pas... enfin, je n'avais pas comment dire conscience de la communauté Bookstack quand je me suis remise à lire. C'est après que j'ai cherché euh, sur YouTube des gens qui lisaient euh, j'ai d'abord commencé par YouTube et après, je suis allée sur Insta, mais que quand je me suis créé un compte. D'accord. Avant, ah je ne connaissais moi, pas.
1: Ouais, YouTube, moi, je ne connaissais pas non plus. Ah. Ça arrivé bien après, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y, a... y a beaucoup de personnes, mais on va voir par exemple, c'est plus grand du côté anglophone, on va dire, que francophone. Mm. Du coup, je ne le voyais pas souvent. Et... Euh... Le, le type de contenu m'intéresse, on va dire, un peu moins que sur euh, le côté Instagram. Je pense juste du fait que je peux lire et que je n'ai pas besoin d'écouter. Ah, d'accord. Euh, ouais, j'ai un peu de, de mal. C'est un peu comme. Euh, tu sais, maintenant, on peut lire. On a, ah,
0: les livres,
1: tu Oui, voilà, on peut écouter les, les livres. Et j'avoue que j'ai essayé. Hein, je veux dire, ça, ça peut être un gain de, de temps surtout lors des trajets ou autres. J'arrive pas. J'arrive pas. <rire>
0: jamais essayé à les lire
1: J'ai essayé juste une fois. Et... Je ne sais pas si c'est peut-être un problème de voix, hein, parce que j'ai entendu parler qu'en en fonction de la personne qui va lire, eh ben, soit on rentre dedans parce que sa voix et le ton qu'il emploie correspond, ouais. soit ça ne va pas du tout à cause de ça aussi. Donc j'avoue, peut-être que c'était juste la mauvaise. Le mauvais livre,
0: on va dire. Ouais, ouais, mais après, moi, j'aime beaucoup l'objet physique euh, des livres.
1: Euh,
0: ouais, donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Après, j'ai une liseuse aussi, j'ai des parfums ouais. numériques. Mais c'est vrai que, euh, si je, à choisir, euh, je dirais la version papier, c'est celle que je préfère.
1: Ouais, c'est. Après, c'est
0: peut-être une question d'habitude aussi, quand euh, as connu que ça. Euh, parce que c'est quand même récent, euh, tout ce qui est numérique. Et... faudra que ce soit audio ou...
1: Ah, par contre, je sais pas si ça. Les... ça date d'il y a combien de temps environ là...
0: bah, euh, Enfin, dans le sens, euh, c'est récent. Enfin, je veux dire, c'est pas autant répandu qu'avant. Ah oui.
1: oui, je suis d'accord. Oui. C'est vrai. C'est nouveau. Mm. Et
0: euh, du, coup, du coup, là, t'as aucune lecture en cours euh...
1: Euh, Si, justement, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs en cours. Euh, alors, j'ai le tome 3 de euh, Kéléna. J'ai en cours. Je viens juste de commencer. Euh, j'ai le tome 3 aussi de euh, Four Psychos. Qui, qui est. Je, sais pas, je ne saurais comment expliquer, mais c'est plutôt euh, érotique, on va dire, de ce côté-là. Un peu un nouvel Sahel. Et euh, j'ai le tome 1 de The Love Tomb, euh, Gideon,
0: Ah oui, ok. Ouais, je l'ai lu en français, mais j'ai rien compris.
1: Ah, non. Là, je l'ai dit en anglais. Et oh, le, 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 le style employé, euh, c'est très à l'ancienne, mais il y a des mots de, de nos jours. Enfin, euh, <rire> je ne sais pas comment ouais.
0: tu sais mais... Je l'ai en français, je je des parce que je
1: trouve ça intéressant. Hein. Mais oui, mais intéressant. ça a
0: l'air hyper bien, mais c'est trop compliqué. Enfin, c'est écrit oui. de manière trop... Euh... Ah, et je, bon, je me suis dit
1: que ça un problème. J'ai commencé avec tout ce qui est lecture young adult. Et je me suis rendu compte que des fois, ça me... Ça me déçoit un peu parce que justement, c'est pas assez poussé. Mm. Donc, j'ai recherché quelque chose qui soit plus adulte. Bah, sur là, les des adultes et tout. Mais du coup tout ce qui est autour c'est plus adulte aussi et des fois <rire> ouais
0: là c'est un peu poussé quand même je trouve
1: ah ouais, le monde c'est riche c'est super intéressant j'arrive à super bien l'imaginer mais des fois je me dis oh là j'arrive pas à voir venir le truc en fait je subis la lecture je je, oui, pas <rire> idées, je peux pas me dire ah ça c'est ça non c'est juste de subir le truc et du coup, c'est. Je pense
0: que c'est un des livres les plus compliqués que j'ai lu.
1: Ah, je pense, je pense euh, que c'est l'un des mêmes aussi. J'ai lu. Euh, j'ai fini euh, La Neuvième Maison mmh. et j'ai écrit celui-ci. Donc, je trouve que c'est un peu le même vibe dans le sens où c'est un peu compliqué. Sauf que La Neuvième Maison, au bout d'un moment, tu commences à un peu comprendre. Alors que là, je suis toujours un peu perdue. Alors, je suis quand même à au moins 30-40% du, du livre. Hein. Je comprends toujours un peu rien. Enfin, c'est compliqué.
0: OK. <rire> Donc, là, t aimes, t aimes quand même tes lectures qui sont en cours, là, pour l'instant
1: Oui, c'est juste que je, les... je vais les lire et pas lire pendant deux semaines et retourner ah, okay, dessus. Je vais vraiment euh, faire des longues pauses, quoi. Alors qu'avant, j'étais très tac-au-tac. Euh, et ouais, j'ai l'impression que mon problème, c'est depuis que je ne suis plus structurée sur le fait de poster mes lectures, et eh ben je me suis relâchée un peu sur le fait de lire des lectures aussi. Mm. Parce ouais, que je je me, je, avant, je me disais ah, chaque dimanche ou chaque samedi, je vais sortir un truc. Donc, j'ai toujours une lecture en cours qui puisse euh, arriver. Mais depuis que j'ai un peu arrêté de poster, j'ai plus cette attente sur moi-même, en fait, de vraiment lire. Ouais,
0: tu ne mets je plus la pression.
1: C'est mauvais. Ce n'était pas forcément une pression, parce que je voulais non. lire, je me, okay. je non, me mais permets de poster de je temps, voilà ouais ok mais, ouais c'est euh, ça un peu mon problème, là.
0: <rire> tu as, as envie d'y remédier ou pour l'instant, tu es, es plutôt chill enfin, Ça te convient, ce rythme-là
1: Non, 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 j'ai vraiment envie d'y remédier, surtout que j'ai... J'ai un peu arrêté de poster, euh, on va dire, euh, fin de l'année dernière. Et ah, ça fait
0: presque un an, C'est vraiment,
1: vraiment, ouais, en plus, ça passe vite. Je m'en souviens. Je, <rire> euh, ouais, je suis même étonnée du, de la longueur du rythme. Et j'ai reposté quelque chose euh, il y a deux mois, juste un truc. Et je me suis dit que ça y est, il faut que je trouve euh, une façon de prendre une photo chez moi ici. Et de juste aller avec, il faut que je me débloque ce que j'ai. Mm. Que je trouve ça dommage en fait de ne plus pouvoir aussi, euh, aussi bien communiquer qu'avant.
0: Ouais, Est-ce que du coup tu, tu es euh, active sur d'autres réseaux ou pas
1: Non, enfin, en ce qui concerne la lecture, tu veux dire Oui. Bah, à part mettre à jour, euh, par exemple, quand j'ai une lecture sur Goodreads, et euh, c'est quoi le deuxième Calligraphe, je pense
0: Ah oui, euh, Storygraph.
1: <rire> à part euh, mettre euh, à jour ces deux euh, applications, euh, je n'ai pas trop de main en
0: contact. Ouais, tu pas avec euh, les non. autres Ça
1: mmh.
0: ah, marche. Ouais, moi, j'avais Libradict. Euh, C'est un peu le Goodreads français. Ah, je sais même pas. Je sais même pas si... Il enfin, y, y a encore des gens qui sont actifs dessus, mais... Moi, j'ai un peu du mal à interagir dessus. Enfin, J'aime me, bien mettre à jour les, les lectures. Mmh. Mais après, en termes d'interaction, j'en ai pas tant que ça avec les gens. Mais pourtant, il y a, ça a l'air assez actif. Enfin, il y a des prix qui sont, qui sont organisés et tout. Mais non, ouais, ouais.
1: Donc il y a quand même une bonne communauté ouais, il, y a, il y a
0: encore une communauté dessus. Pourtant, je pense qu'il doit avoir 10 ans ce réseau plus de 10 ans. Et
1: ouais. Les puristes.
0: Mmh. <rire> euh... Ouais, donc tu me disais que tu avais. Ouais. Est-ce que tu n'es pas active sur d'autres plateformes, mais est-ce que tu as envie d'en ouvrir une autre ou Déjà, tu vas déjà te remettre à Instagram.
1: <rire> déjà, me mettre à Instagram. Euh... Je ne sais pas si je dois changer de format. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant et c'est beaucoup moins photo. Et d'un côté, c'est plus facile, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si, si c'est vraiment en cours. Là, je vais ça. vraiment oh, je avoir sais. une semaine de repos, ça y est, j'ai une petite semaine de vacances. Mm. Et je pense que je vais, je vais me poser dessus, <rire> faire des petits euh, pour et contre et voir un petit peu. Je pense que ça va me faire du bien de pouvoir euh, voir ce que je vais faire, en tout cas, parce que ça me, ça me trotte un peu dans la tête.
0: Ça marche. Et euh, est-ce que tu as fait des rencontres euh, à travers les réseaux depuis que tu t'es inscrite
1: Non, j'ai vu personne en réel. J'ai eu beaucoup de personnes avec euh, lesquelles je communique, euh, notamment euh, une certaine Samantha avec qui on a beaucoup de lectures communes ensemble. Mais j'avoue que j'ai vu personne euh, réellement, physiquement, je
0: Ça marche. Mais tu as déjà participé à des challenges Non plus. Non.
1: très. M mood, j'arrive pas à faire euh, me dire ah, ce mois-ci, je vais me lire que ça. Ouais, pareil. J'arrive pas. Donc, je, ça sert à rien que je rentre dans ce genre de truc. Les LC, par contre, des fois, qui peuvent être euh, proposés et je me dis ah oui, et ce moment-là, j'ai envie de le lire. Je vais essayer de, de participer comme ça. Mais tout ce qui est challenge, c'est vraiment pas fait pour moi.
0: D'accord. Et tu dis dit aller à des salons du livre
1: non. 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 J'ai l'impression que ça, a une... ça commence à avoir une petite mauvaise réputation, certains.
0: <rire> ah oui, il ouais, oui, y en a un cool. en particulier, mais après, je crois que les autres, euh, ça va. enfin Après, j'en ai fait qu'un, donc euh, je ne suis pas la mieux placée pour parler.
1: <rire> Et... Non, je n'ai pas, euh, pas testé. D'ailleurs, j'ai fait par exemple, tout euh, ce qui est dédicace, j'en ai fait qu'une seule dans toute ma vie. Ah, c'est qui euh, Ah, non, n'oublie pas ce nom, Sylvie. Ah, comment il s'appelle C'est l'auteur de Phobos. Euh, ah, Victor Dixon. C'est ça. D'accord. Je vu sur Dijon quand il est passé. C'est ma première dédicace. C'est super sympa. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais sur Paris, euh, je pense que j'ai pas le courage, en fait.
0: Ouais. Tu n'as pas encore osé. Tu n'as pas sauté le pas.
1: Non, en fait, je pense que ça va être juste super long vu qu'on est beaucoup plus nombreux ici. <rire>
0: Ah oui, oui c'est clair, euh, euh, ça brasse un peu du monde.
1: Oui, c'est pour ça que je préfère m'abattre sur tout ce qui est euh, édition limitée de livres et où j'ai la signature directement. quoi.
0: D'accord. Ouais. Euh, bah, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions euh, concernant euh, que tu as, as pensé
1: Oui, euh, est-ce que ouais. tu es en VO ou plutôt VF
0: euh, les deux. Euh, je lis en... Alors quand j'ai commencé Bookstar, je lisais beaucoup, beaucoup en VO. Et après, j'ai un peu basculé sur le VF parce que j'avais envie de m'intéresser aussi aux sorties euh, francophones, que ce soit euh, traduction ou, euh, euh, ou euh, langue euh, de base euh, française. Et, euh, mais ouais, ça fait, ça fait longtemps là que j'ai pas lu en, VF... oh, en VO pardon. Mais je suis capable de lire les deux. Euh... J'aime bien les deux. Après, c'est vrai que le marché anglais... Des fois, tu as envie de comparer, mais tu te dis que ce pas forcément les mêmes systèmes éditoriaux. Oui. C'est clair que dans le marché anglophone, tu as, as 10 000 fois plus de choix que le marché francophone. Et puis, je trouve aussi qu'ils ont moins de... Comment dire Ils mettent moins le veto sur les, les couvertures... Euh, des les annonces de titres, les annonces de couverture, ils sont beaucoup plus libres euh, à ce sujet. Après, je pense que ça dépend au niveau peut-être des contrats, des droits, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont négociées en France qui font qu'on n'a pas forcément le droit de, de dévoiler euh, des titres apparaître euh, pour, euh, je ne sais pas moi, l'année prochaine.
1: Ou... Ouais, je vois ce que tu veux dire. On... On
0: a il y a plus... peut-être des, euh, des clauses, je pense, de confidentialité qui font qu'en euh, France, on n'aura jamais euh, des annonces euh, deux ans à l'avance euh, mmh. avec la couverture qui est déjà finie. Tu vois, ça
1: ça n'existe
0: ouais. pas. <rire> mais, euh, mais je trouve que ça commence un petit peu à se, à se développer mmh. dans le côté francophone, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Après, moi, j'essaie de faire une veille tous les mois de de ce qui sort euh, des titres qui ne vont pas forcément être hypés. Moi,
1: wow. ça, ça m'aide aussi. Je, je sais pas trop. Je trouve qu'il y a les, les auteurs qui sont hypés, c'est ceux qui vont faire parler d'eux. Pas forcément... Euh, sous... De leur titre,
0: <rire> c'est-à-dire.
1: Ceux, par exemple, qui vont être populaires sur TikTok. Ah. Oui de choses et du coup à ce moment là ben, ça va créer un engouement ou alors ça va être des auteurs qui sont déjà bien confirmés qu'on connaît déjà et mais je trouve que c'est rare qu'ils laissent euh, des chances à des nouveaux venus qui n'ont pas forcément eu cette chance là mmh. et ouais je trouve ça dommage un petit peu euh... je sais pas dans tes dans le petit euh, brief euh... Tu m'as aussi envoyé sur tout ce que, sur ce qui concernait pardon tout ce qui était euh, diversité un peu. Ah qui... oui, euh, ouais. la
0: représentation. Ouais.
1: ouais. Et euh, ça, je dois dire que c'est très récent. J'ai commencé à lire euh, tout ce qui est euh, auteur, euh, que ce soit asiatique ou même africain ou afro-américain. Ça, c'est très 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 récent pour moi. moi mmh. parce que je sais pas je Étant donné qu'à la base, j'étais très concentré sur tout ce qui était beat lead et euh, fantasy, tu me disais il n'y a pas de noir dans ce genre de...
0: Euh, oui, c'est
1: Dans ce genre de truc. En fait, ça me, ça me choquerait même qu'il y en ait un. <rire> D'accord. Oui, J'ai tellement été à, à ça que je ne me suis vraiment jamais vraiment posé la question. Je me suis dit, bah, c'est normal, il n'y a pas de... Mm. Pourquoi est-ce qu'ils seront là-dedans, en fait Et ouais, c'est... Très récemment, je me suis dit « Ah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là que je ne connais pas du tout, qui pourrait être intéressant. » Et euh, du coup, j'ai lu, je pense, le premier que j'ai dû lire, ça devait être Queenie. Ah, euh, ouais, je euh, Sauf que c'est un bon et un mauvais côté sur le fait que j'ai un peu, peu l'impression de revivre les choses que ah, j'ai ouais. au quotidien.
0: D'accord, ok. Oui, ça te renvoie à ce que toi, tu as vécu. Et pas ça ne te met pas forcément dans une position confortable, c'est ça
1: D'un côté, j'aime bien parce que je me dis, ah, euh, si des personnes qui sont, euh, qui sont intéressées par notre façon de vivre, ils aimeraient avoir ce type de... Enfin, cette lecture-là pourrait les inspirer un petit peu. Mais pour nous, je trouve que c'est un petit peu comme revivre un petit peu un trauma.
0: Je mmh. sais pas
1: comment...
0: Euh, oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais. Et du coup, ben, ça m'a un peu... Euh... Ça m'a rebuté, on va dire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi la romance, qu'il y avait d'autres trucs qui avaient de la fantaisie, mais qui n'étaient pas liés au trauma, que c'était juste mmh. la fantaisie. Et j'avoue que cela je je commence à beaucoup apprécier. Mais tout ce qui est revivre... Ah oui, bon. ça
0: je comprends, oui. J'ai du mal. C'est vrai qu'en France, il n'y a plus des vachement de titres euh, basés sur le, le trauma des, des personnes racisées. Beaucoup trop, beaucoup trop.
1: Je trouve que c'est, je sais pas, si ça donne une espèce de... Enfin, je comprends que c'est une grosse euh, partie de notre histoire qui est arrivée et qui continue à arriver et que c'est bien d'en parler, mais qu'il faut pas oublier toutes les bonnes choses qui sont aussi présentes. Mm. Et ça, c'est dommage. Ouais.
0: Ouais, D'ailleurs, je... Je
1: il y a beaucoup de, de sorties euh, de ce côté-là, ici en France.
0: En fantaisie, tu veux dire
1: Que ce soit en fantaisie ou même en contemporain
0: Ouais, non, c'est que des trades. Enfin, euh, comme je en fais, fais de la veille tous les mois, euh, je, je vois très peu de sorties euh, francophones euh, en fantaisie ou en, ou en contemporain, il n'y en a pas. Euh, là, je ne saurais même pas te dire ce mois-ci, euh, ce que j'ai repéré. Enfin, euh, euh, il n'y a, y a pas grand-chose, hein.
1: Ouais, là, je, est... je parle
0: pas des traductions. Là. Je parle vraiment d'auteurs et autrices francophones. Je n'ai pas vu, euh... vu grand-chose. J'ai déjà repéré, mais... Enfin, J'ai déjà effectué ma veille pour septembre. C'est pour ça que je regarde. <rire> euh... Euh... Ouais,
1: bon. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas... c'est que des traductions.
0: Ouais, c'est pas... Euh... Ah si, il y a... Si, si en fait. Non, j'ai rien dit. Il y a Emblème de inaciel qui sort le 20 septembre euh, aux éditions Mnemos. Euh, Emblème. Dans la collection Naos. Euh, alors, je ne sais pas s'il euh, y a des personnages racistes dans son île mais l'autrice est noire. D'accord. Et euh, franchement, euh, ouais, la, la charte graphique du livre a l'air pas mal. Enfin, l'illustration déjà, euh, la première de couverture, elle est vachement travaillée.
1: Ah, bah cool, ça c'est cool. Et
0: euh, franchement, ça a l'air pas mal. C'est un peu euh, euh, tout ce qui est dark. Euh, c'est dark academia, cottage. Euh, enfin, il y a un peu des vibes euh, automnales, on va dire, je pense en style. D'accord. Euh, voilà. Donc il y a ça. Euh... et après un autre truc qui n'est pas basé sur le promo euh... <rire> c'est tout enfin là je parle vraiment de... écrit par une personne racisée un francophone euh... il n'y a que ça après il y a Ibi édition qui publie aussi des romans euh, cuir et mais ouais c'est pas... pas fou. <rire>
1: c'est pas c'est la rentrée quoi c'est le moment de y aller on va dire <rire> c'est ça ouais c'est pas voilà. après je pense qu'on est encore un peu euh, loin de ce côté-là comparé aux États-Unis ils ont fait un pas plus enfin je... peut-être qu a... parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs là-bas aussi oui, ouais, peut-être que ça ouais, se aussi,
0: hein, avec la proportion en habitant. Parce que je crois que les, les stats sont pas ouf non plus là-bas. Donc, je sais pas. <rire> ah ouais Oui, il y a des articles qui sortent euh, en termes de statistiques. et J'avais écouté euh, une booktubeuse anglophone. Je sais pas si tu la suis. Elle s'appelle Ashley de Bookish Wheel. Ouais.
1: Et euh, elle
0: avait parlé... Euh, euh, comment dire Des... Euh, des problèmes qui euh, se répétaient, on va dire, dans la communauté littéraire. Et euh, elle disait qu'en termes de, de représentation et, di et de, de diversité de, de communautés, on va dire, marginalisées, euh, ça n'avait pas nécessairement évolué, en fait, depuis le, depuis le mouvement euh, du George Floyd, on va dire. Ça avait pas mal, euh, comment dire, fait bouger les choses euh, bah, en 2020. Mmh. mais elle disait que c'était plutôt performatif quoi et qu'après euh... <rire> on n'entendait plus parler personne. Mais...
1: Ouais je vois. ils ont profité du moment et après ça s'est fait... C'est ça.
0: Alors je n'ai pas de chiffres en tête là à donner mais je sais que du côté anglophone tous les ans ils sortent des stats euh... à ce niveau là. Mmh. Moi j'en avais fait aussi pour, leur... pour la veille que j'avais faite mais... Oui, de je... toute façon, on en vient toujours aux mêmes conclusions. Il y a toujours plus de traductions euh, que de romans. Euh, comme, tu... comme tu disais, ils ne laissent plus trop la chance aux nouveaux, entre guillemets.
1: Et quand mmh. ils le font, il... des fois j'ai l'impression qu'ils le font un peu... un peu mal. <rire> <rire> je suis très critique, mais euh, si... je vais prendre l'exemple qui m'a le plus euh, mis, on va dire, un peu en colère. C'est Les Born. Je ne sais pas
0: si ah tu as oui. euh, la couverture. La rouge, couverture. là. Au dé... Ah, oui, tu parles de celle qu'ils avaient sortie euh, au début. Oui. Oui, j'avais entendu parler. C'était une ombre un peu... En fait, ils avaient fait une couverture rouge avec une ombre euh, dorée. Mais euh, ils l'ont changé. Ils ont remis la couverture de base.
1: J'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. Et euh, je me suis dit, euh, il y a un art déjà qui est très bien, pourquoi juste ne pas euh, <rire> le réutiliser C'est comme euh, euh, Stéphanie, Stéphanie Stéphanie Meyer, elle a ses, les chroniques aussi.
0: Ah Donc, oui, les chroniques.
1: Euh, ah, C'est laquelle qui est.
0: Euh, euh, j ai je plus tête, je les ai vies il y a tellement longtemps.
1: <rire> C'est Winter, mais je ne suis pas sûre. Et elle aussi, ça a été whitewashed et je me dis, oh là là, ici, c'est encore euh, un peu compliqué de, de faire ressortir ce type de perso. Peut-être parce qu'ils disent que ce n'est pas vendeur, mais bon.
0: Non, je ne pense pas. Enfin, je, enfin, je veux dire, si, si, ils disent ça, mais je ne pense pas que ce ne soit pas vendeur, parce qu'il y a un public, tu vois, qui ouais. veut
1: ouais, acheter.
0: donc, euh... ouais. Mais ce n'est pas, pas trop ça. <rire>
1: non. On espère que ça va changer dans les années à venir.
0: Oui. Enfin, ça fait... Déjà, depuis le début là, de ce podcast, il a bientôt un an. <rire> à chaque fois, on se dit ça, mais... <rire> je il ne pas trop, donc... Euh... Pardon, je cherchais juste ma
1: bouteille. Un an, oui. Un an. Après, je me dis... Du moment où nous, on a commencé la lecture quand on était petit à maintenant.
0: Ah oui, c'est vrai que évoluer. sur une échelle, ça dépend de l'échelle que tu prends,
1: effectivement. si on prend une échelle de, disons, 15-20 ans, il y a quand même eu des changements. Donc, si on attend encore 15-20 ans, c'est peut-être possible. Ah. Il <rire> faut mais... voir sur le long terme aussi je pense.
0: Oui, mais il pourrait être beaucoup plus réactif, tu vois.
1: Ah, honnêtement, moi je pense que ça n'arrivera pas tant que les personnes qui prennent les décisions
0: ne oui, oui, ouais.
1: changent pas. Donc je pense qu'il faut attendre que les jeunes. La direction change. Ah. <rire> tout ce recycle-là. Et euh, je pense que ça va arriver honnêtement. Les jeunes, les jeunes sont beaucoup plus ouverts sur ce type de problème, on va dire. Je pense que le futur sera bien.
0: Mm. En tout cas, il faut garder espoir. Ouais,
1: l'espoir fait dur, hein, comme on dit.
0: Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Alors, je suis sur Instagram à truly, donc t-r-u-e-l-y, point, into, o o u o o k pardon. Et c'est tout.
0: Merci. Et euh, est-ce que tu as euh, une recommandation à me faire euh, pour euh, en inviter euh, sur le podcast euh, et de lecture aussi si Alors,
1: euh, en invité, j'ai une personne, attendez, je vais vous sortir, je dire tout ça sur mon Instagram, qui est euh, Instagram. Donc c'est Samantha. Euh, elle est super elle lit beaucoup de fantaisie et autres et c'est aussi ma partenaire euh, de lecture commune d'accord donc euh, ouais. et la dernière lecture que, que j'ai vraiment apprécié c'est les sept maris De Hugo. d'accord ça m'a marqué euh, sur plein de, de points sur euh, on va dire... Euh, le temps l'époque pardon l'époque comment les femmes étaient traitées le monde du cinéma le fait qu'elle euh, le fait que oh, je peut-être plus spoiler si je parle trop finalement mais euh, je vous je vous le conseille disons que les sept mariages étaient très différents et apprennent beaucoup de choses
0: ok oui j'ai entendu pas mal enfin euh, j'ai entendu euh, autant du bien que du mal <rire> de la Ouais, j'avoue. Euh, cool. ouais. mmh. euh, après, je, je connais l'autrice juste de nom. Je n'ai pas, pas lu ses livres. Je sais qu'elle a lu un livre qui était adapté en série.
1: Ah, ça, je ne savais pas, par contre.
0: Euh, c'est Daisy Jones, N26, je crois. Ah, non, ah, ah, je ne
1: savais pas que c'était. C'est la même auteur Ouais, c'est la même. D'accord.
0: Mais, euh, ouais.
1: Du coup, en tout cas, celui-là, j'ai je... ai beaucoup aimé. Euh... Mais je sais que, par exemple, Samantha, l'a a un peu moins apprécié que moi. J'ai donc...
0: oh faut...
1: voilà. Vous votre idée dessus.
0: <rire> bon, écoute, merci pour tes recommandations. Et merci euh, d'avoir accordé un peu de temps, de temps euh, pour ce podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invitée. invité
0: et de rien. Euh, je remercie également les, les auditeurs et auditrices euh, du podcast Invectora euh, Minoret. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.